0: Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio más de Tanukis de Kioto. Yo soy Jordi y hoy, aunque no tenemos a Ana desde un inicio, la tendremos con nosotros un ratito. Empezaremos el episodio de hoy con la segunda parte de la entrevista con Ángel, nuestro colaborador desde Japón, quien va a estar cada mes con nosotros en una charla sobre temas de interés de la cultura de Japón, el día a día y algún que otro tema de actualidad del país del sol naciente. Seguidamente volvemos con una curiosidad de Japón que nos manda el mismo Ángel y terminaremos el episodio con la sección musical de... Ana, dale al play. Por cierto, recordaros que tenéis hasta la última hora de hoy, 29 de julio del 2022, para participar en el sorteo del manga de Junji Ito. Tenéis las bases en la cajita de descripción. Y como lleva siendo tradición en estos últimos programas en los que entrevistamos a alguien, una vez termine la música de cierre de este episodio, os dejaremos un fragmento con Ángel fuera de micro. Así que no voy a alargar más esta intro porque si no casi casi va a aparecer una sección. Vamos a ello. ¿Cómo fue ese viaje? O sea, ¿volviste a Osaka? ¿Cambiaste de sitio? ¿Cómo, cómo fue? Allí volví acompañado. Ya yes. la segunda vez. Cuando volviste a Japón volviste acompañado?
1: Wow. Daba la casualidad de la, de la que es actualmente mi mujer, ¿Sí? era estudiante de español en Salamanca. Oh. Y ella eh, alquiló una habitación en el mismo piso donde yo estaba. O sea, ella fue mi suplente durante los dos meses de, que yo
0: estuve en Japón. O ¿no? sea, que cuando tú ella, te fuiste, ella estaba en Salamanca. Ella en ocupó piso. mi habitación. ¿Ah, tu habitación? Ocupó ¿Qué? mi habitación. Wow. wow 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 wow
1: Claro, yo volví y... Además, es que era un piso era un piso que la dueña era japonesa mm. y alquilaba a estudiantes japoneses que venían a España. My Tenía una biblioteca japonesa y me conoció a mí, le caí bien y dije mira quieres conocer japoneses te alquilo una habitación aquí y ya está fue así. Qué bien. Entonces iban pasando japoneses y los iba conociendo pues yo volví de este viaje y ah mira una nueva compañera de piso la conocí y ahora es mi mujer sí sí wow. Bueno, esto
0: tanukis... Desde el principio viviendo
1: juntos, como se dice, ¿no? Ya ves, no,
0: no, no es habitual, ¿eh? Tampoco. O sea, estamos viendo que Ángel está rompiendo todos los esquemas. Es decir, no viene por el apartado de manga anime, ni cosplays, ni videojuegos. No viene... No, no ha ido a Japón para, para lo que es la cultura friki, ¿no? Tampoco ha hecho un viaje de vacaciones, vamos a hacer vacaciones hacia lo loco, Tampoco. Y bueno, y ahora esto que me cuentas ya es, no sé, es como, o ¿cómo te diría? Mm, que la vida te va dando como pequeños puntos, ¿no? Y te va diciendo, oye, acuérdate de... Porque yo sé que tú tienes una historia con Shikoku, ¿no? Y está relacionado
1: con esto que estamos hablando. vale Esa chica era de Shikoku. Pero yo venía de antes, ¿eh? Lo mío con Shikoku venía de antes. Hmm. Porque yo en la, en la universidad estudiaba... Filología hispánica y teníamos que elegir el segundo idioma y por supuesto yo elegí japonés claro. y teníamos que estudiar literatura japonesa pues el primer libro que a mí me tocó leer por casualidad fue eh, Bochan de Natsume Soseki que es un libro basado en Shikoku mm -hmm. un profesor además profesor que me gustaba el tema no como yo también era profesor un profesor de Tokio que se tiene que ir a vivir a Shikoku y en aquel momento, Shikoku, estamos hablando de principios del siglo XX, de 1900 y poco, ¿no? Ese Shikoku, pensar que actualmente el Shikoku tiene tres puentes para entrar a la isla, ¿no? El primer puente se creó en 1985. Hasta 1985 no había acceso más allá del barco. O sea, era una isla totalmente aislada. Buah. Entonces, a mí, esa historia me marcó muchísimo, ¿no? De, de ahí viene todo. Imagínate, es de 1885. Yo es que a mi suegra le he escuchado de que en la época de la universidad, que era anterior a 1985, ella, ella, pues no viajaba mucho a Shikoku porque era el viaje en barco largo. Desde, desde, ella estudiaba en Kobe, pues desde Kobe hasta Shikoku y es coger el barco. No era nada, de, no se podía ir wow. ni por carretera, ni por tren, ni por nada.
0: <risa> Entonces, es, Shikoku es casi un gran desconocido para mucha gente en Japón. En Japón también, es verdad. Y mira uh -huh. que Kansai está al lado y cuánta gente me dice
1: ah no, no he ido a Shikoku porque está muy lejos. Sí, Pero realmente es una hora y media en coche, que tampoco es tanto actualmente. ¿eh?
0: No, no, es verdad. A lo mejor yo creo que hay como una línea no, divisoria. A partir de tal sitio un poco más abajo de Osaka... Dicen ya Hiroshima y, bueno, Miyajima, más abajo ya, uy, no sé qué pasa, ya cuesta, cuesta bajar. No, está como. Tampoco está concentrado, porque en realidad el mapa lo estamos estirando todo el rato hacia abajo y se podría bajar un poco más, ¿no? Pero no, no, es verdad.
1: Y sí, si hay una barrera mental con Psikopon, sí. pero la barrera mental viene exactamente de, de, de eso que te comento, ¿no? De, de De ese aislamiento que ha tenido durante muchísimo tiempo. Además, la gente. Se nota, ¿no? En la manera de pensar que, que, ha habido ese aislamiento y que ha afectado muchísimo.
0: Qué bueno. Sí, 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 sí. Bueno, como podéis ver, Tanukis, aquí tenemos un montón de preguntas y temas que podemos hacerle a Ángel, ¿eh? <risa> Que eso, esto es otra cosa. Si queréis preguntar algún concreto o abordar algún tema, dejadlo en los comentarios y nos lo miraremos a ver si tiene entrada para esta segunda temporada y lo podemos meter. Y. Yo encantado de responder. <risa> Y te voy a decir, entonces, el segundo viaje, tú te vas tres meses otra vez, vas otra vez a Osaka, entiendo. Y aquí, Nos vamos exactamente al mismo sitio, al, al mismo, mismo sitio, al mismo guest house, pero juntos. Vale, te vas ya con ella. Sí. Sí, sí, wow. sí. Sí, sí. os vais ya. En re... Bueno, esto también, Tanukis, no vamos a desvelarlo todo hoy, porque a lo mejor también va a salir algo más, ¿no? A lo mejor habrá algún día un poquito de... La información con, con tu pareja, que es ahora tu mujer, y veremos también un poco la evolución, no la evolución de lo que es el amor en, entre dos personas, una persona japonesa, una persona española, y lo que es pues la convivencia y también un poco la familia, la familia de ambos. Entonces, Exacto. lo que sí que podemos ir viendo... Oh,
1: de, 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 de eso sí que habrá que contar, eso, no, no voy a contestar nada ahora, <risa> pero os podéis imaginar el encuentro de cuando mi padre vino a Japón, que hubo una comida formal entre su familia y mi familia. Wow. Siendo muy japoneses, que no hablan otra cosa que no sea japonés, y, mi, y, mis, y mis padres que no hablan absolutamente nada que no sea español. Pero eso lo dejaremos para
0: más adelante, ¿no? Espero que tu mujer no sea la hija pequeña de la familia. No, eh, es la mayor, pero... Es la, bueno, bueno, la, la, la mayor también es complicada ¿eh? a veces, es la primera. Bueno, bueno, ya sí, nos sí, contarás sí, muchas sí, cositas, sí. veo. Exacto. Y después de este tercer viaje, ¿volviste con ella? Estuvisteis ahí tres meses, viviendo juntos, entiendo. En el mismo guest house que yo había cogido la primera vez. Muy bien. Solo que ahora con el gasto
1: repartido a 50% y salía todavía más barato. Genial.
0: Y luego a partir de aquí, pasados estos tres meses ya, ¿qué, ¿qué planeé hacer Ángel?
1: Yo volví con la idea de que en cuanto lo más rápido posible, pues terminar mi carrera mm -hmm. y ya volver a Japón en cuanto pudiese. Mi mujer tenía el plan de vivir un año en Japón, ahorrar, trabajar, bueno, ella trabajaba ya, y trabajar, ahorrar y venirse a estudiar un máster a España para intentar estar juntos el tiempo que yo tenía para
0: terminar la carrera. Qué bueno, muy bien pensado los dos y además súper bien organizado y esto, bueno, esto me gusta porque también dice mucho de vosotros que las relaciones a distancia pueden funcionar realmente y es verdad, hay mucha gente que en relaciones a distancia y se ve muy poquito, pero aquí también hay un interés mutuo para pasar el máximo tiempo posible con el otro. Y que a veces también sabemos que con este espacio y tiempo no se, ¿cómo diríamos? No se achican las relaciones, pero sí que, bueno, se vuelven un poco más borrosas un poco más frías, ¿no? Puede pasar o hay más dudas incluso. Entonces yo creo que es bueno esto que dijisteis. Y bueno, entonces estuvisteis aquí un, unos cuantos añitos, pues estuvisteis mucho tiempo. Antes de volver a Japón, separados
1: una, un año y luego estuvimos en España y vine definitivamente en 2016. Estamos hablando, 2013 fue el segundo, 2012 el segundo viaje, uh -huh. 2013 ya vino tres años.
0: Muy bien. Muy bien, así le digo. En
1: ese lapso nos casamos, ya aprovechamos y nos casamos.
0: Oh, felicidades. Sí, sí, sí.
1: <risa> qué bien. Hace ya 2000 no, no sabría decirte ahora mismo, que no me escuché ya, en qué año nos casamos,
0: <risa> um... Dieci... 14, 15 o 16, ¿no? Por ahí, por ahí. 14 creo. 14. Ay, tendr... No sé si lo habéis hecho. Tendrás Ay, que madre mirar... mía. Tendrás que mirarte la alianza, ¿eh? Esto si sí, no, quieres lo no cortamos, tengo, ¿eh? No te preocupes. <risa> <risa> ¿Quieres que esto lo cortemos, Ángel? ¿Lo vas a escuchar? Si esto... Si, si, fuese, si fuese gracioso,
1: por mí no hubiera ningún problema, ¿eh? No cortarlo y, y... Porque ella sabe cómo soy. Y además no tengo alianza. Ella tampoco tiene alianza y, vale. y...
0: Pues lo dejamos Somos si muy así, ¿no? De, muy que,
1: de que lo que importa es lo que el día a día, ¿no? Que ese tipo de, 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 de cosas tampoco pero, tampoco son tan importantes a la hora de una relación, ¿no? No, pero acuérdate de la fecha. Eso sí, ¿no? Sé que, sé que es el, do, el 12 del 12, pero uh -huh. a veces he el año. Bueno. Sé que fue un 12 de diciembre. Sé el día, pero no me acuerdo del año exactamente, pero creo que fue el 14, sí.
0: Vale, entonces, ¿estuvisteis tres años aquí, en España, los, los dos? Viviendo, supongo, en al final aquí en Salamanca, ¿no? ¿Era? Sí, y ahí ya vale.
1: cogimos un apartamento, nosotros dos, y sí, sí, sí.
0: Muy bien. Y luego ya ella sabía que venía para que estuvierais aquí un tiempo para poder ahorrar y luego volveros a Japón. Exacto. Y en principio quedaros allí a vivir, ¿no? era la idea. Mm.
1: Y además que fue muy fácil, porque a veces en este tipo de, de situaciones suele ser ah, yo quiero quedarme en mi país. Yo no, yo quería irme a Japón y quería irse a Japón. Pues ya está, Qué nada genial. más que hablar.
0: Perfecto, sí que para el 2016, ¿volvisteis para Japón los dos? Exacto, y hasta ahora. ¿Y hasta ahora? Qué bien. Sí, 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 sí.
1: Además de esos de temas de hablar que estaba yo ahí pensando y que puede ser interesante que contar, pues bueno, lo que he contado, ¿no? De cómo llegué y cómo, cómo llegué hasta aquí, el tema de Shikoku que me gusta y yo decía yo también, no sé, de, de, del trabajo o si quisiese si, saber algo, pues oye, vosotros preguntar con libertad, que aquí no no a mí me da igual o sea tampoco os voy a decir oye no me preguntéis no lo que queráis lo que tenga bien para, para el tema pero claro es que en contenido del trabajo no me parecía tan interesante por por porque Maggie no también ella estuvo hablando exactamente de lo mismo no del tema de la docencia sí. y tampoco
0: bueno pero al final es lo que por solapar no son no bueno lo hicimos la, la temporada pasada Sí que es verdad que a lo mejor hacer una entrevista de una hora y cincuenta o dos horas, ¿no? Otra vez de profesor de instituto, pues solo contar eso sí que sería un poco déjà vu para los oyentes. Pero también es verdad, estamos hablando que es tuyo, es otra región, es otra situación, has llegado de otra manera, ¿no? Entonces, sí, sí. al final es lo que dices, todo es diferente y como no es en la misma temporada, porque sí lo que intentamos... Bueno, la primera temporada no es que lo intentásemos, sino que estábamos viendo un poco... Primero, si nos gustaba hacer podcast, porque no lo sabíamos. Nos enfrascamos un poco y dije y convencí a Ana, y Ana me ayudó a sacar el podcast. Entonces íbamos muy mal de timings y nos pisábamos casi, casi cada semana. Y ha sido un poco estresante, pero hemos visto cómo no queremos trabajar, hemos visto que nos gusta... Entonces,
1: podríamos ahora, ahora que has dicho eso, había ahí otro punto de que podía ser interesante, ¿no? De enseñanza a personas mayores, ¿no?
0: También podríamos ver un Porque poco... Porque también tengo... Claro. Un poco la, la experiencia que, que tú estás teniendo en Japón y el feedback de las personas de allí y con las que yo he tenido aquí y el feedback de aquí. Porque al final seguro que tienes... Hombre, si dices que llevas como cuatro años en el mismo sitio, yo digo que alguna señora ya se te ha hecho como amiga o te tiene muy buena relación, oh, señora mayor, ¿eh? Sí, sí. Eso es
1: muy interesante, eso sí, porque digamos que con la confianza se acaba... Cuando sacas tema de conversación, ya sabes que en un principio pues no se saca, como digo yo, toda la artillería, ¿no? Se... Y además, aquí en Japón pues se reserva mucho en unas primeras. Pero bueno, cuando vas cogiendo confianza, vas viendo un poco qué es lo que
0: piensa en realidad la persona. Eso suele ser muy muy
1: interesante, ¿no?
0: Pues mira, me lo apunto, porque puede ser un bonito crossover, además... Que creo que también tan o que si intentamos, aparte de lo que te decía de las vivencias, esta segunda temporada queremos traer cosas que tampoco sean muy escuchadas. Es decir, um, San Valentín, por ejemplo, vale, todo el mundo conoce San Valentín, conoce los chocolates que hacen las chicas, luego que al cabo de un mes los chicos pues devuelven el regalo, ¿no? Queremos traer cosas que no sean los topicazos también, que es complicado, ¿no? Y que seguramente caeremos en muchos. Pero al menos. Pero es inevitable también, perfecto. pero. T tener balas en, en la cámara para decir, mira, ostras, con, no sé, por ejemplo, el Kamishibai. Pues no, no sé, me vino así a través de, de cómo nos llamamos. Era un vínculo más hacia Japón, un vínculo entre los yokais y eh, la cultura japonesa. Y dice, pues ya está, una sección se va, va a hacer esto. Y luego buscando un poco fue, ostras, que en serio que tenemos esto en España, pues no, no, hay que. Hay que aprovecharlo. Y creo que esto que me has dicho de trabajar con la gente mayor... Además,
1: te, antes te comenté yo de que sigo, a pesar de haber entrado a la universidad, pero uh -huh. yo sigo en el trabajo del principio, ¿no? De, llevo sí. ya cinco años en esa escuela y precisamente lo que me gusta es eso, es la variedad de estudiantes que hay en la universidad. Pues ya te puedes imaginar, ¿no? Cuando personas entre 19, 21 años, pero... En esta academia pues tengo, de repente me viene una persona de 75 años, wow. cu cuyas motivaciones son diferentes, su manera de aprender es diferente. Correcto. Y para mí esto es lo que digo yo me gusta de mi trabajo es que yo aprendo tanto como ellos, mm, porque sí. tú imagínate yo teniendo una hija de, de una de tres años, otra de un año, viéndolas como van adquiriendo un idioma y luego tener comparativa con japoneses de todos rangos de edades, de sexo, de, de, de... de eso es un aprendizaje para mí increíble. Por eso no quiero dejar ese trabajo. Estas experiencias son Además, impresionantes.
0: Realmente es es un reto porque hay gente mayor que dices, ostras que vienes con muchas ganas, mucha actitud, pero es que a lo mejor Hoy estás así y dentro de un año empiezas a tener el bajón, ¿no? En que desaprendes y tenemos que hacer como un mantenimiento sin que te sientas molesto haciéndolo. O, o que no se avanza, ¿no? Por, Exacto, por, por sí. la capacidad de memorización o... o dificultad del temario, lo que sea así. No, no. Sí, sí. Es que me, es un trabajo también, de lo que yo digo, de
1: es, tiene una parte de psicólogo, ¿no? De, de, sí, de, de intentar captar la atención, ¿no? De, de. Y más que, ya te digo, en esta escuela no es como estudiantes universitarios, que ellos pagan y yo tengo que hacer la clase. Aquí no, aquí como no estén cómodos, se pueden ir claro. al día siguiente y decir, ya no
0: quiero más clases. Entonces, muy muy interesante en ese sentido, ¿no? De Qué guay. Aficiones, dijiste que no tenías muchas porque tampoco tenías mucho tiempo pero Exactamente. ¿aún tienes ese contacto con las películas de terror o películas en general? Me gusta el... No veo mucho, pero sí que
1: me gustaba ya el, de, de, de antaño el, el cine japonés. El cine japonés, lo que yo digo, ¿qué tipo de cine japonés cuando me preguntan? Y yo digo, ¿esto que vas a Film Affinity a ver los comentarios y te dicen una película que no ha pasado nada, súper aburrida? Ese es el tipo de películas que a mí me gustan.
0: Vale, o sea, las películas japonesas lentas, contemplativas, ¿no?
1: Exacto, eso es el prototipo del director
0: este Koreeda, ¿no? <risa> el, eh, esas películas son las que a mí me gustan mucho. Vale, genial. Luego literatura esto lo tienes muy 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 mamado por lo que veo. Ya solo por tu rama. Mm. No, pero tampoco
1: te creas ¿eh? que, que o sea, soy un lector aficionado, nada más. ¿eh? Tampoco soy ahí que especialista en literatura. Que va, que va, que va. Pero vamos, que me, me, me oriento más o menos sobre autores que me gustan. O... Sí, sí, sí. De hecho, mis viajes a Matsuyama siempre van encaminados a eso, a literatura. Qué guay. Finalmente, también te digo que eh, se puede decir el fútbol porque, porque yo estuve durante casi 10 años en un foro español de fútbol japonés, exclusivo de fútbol japonés, que últimamente ya lo he dejado porque ya lo he dejado de ver, pero que estuve muchísimos años madrugando para ver partidos de fútbol de Japón, de la Liga japonesa, o sea que ese era el punto friki que yo tenía en, en aquella época, que poco a poco lo he ido dejando pero, pero sí, sí
0: pero Me lo apunto porque además tu manera de hacer la amistad de ese primer contacto con, con un japonés como amigo eh, me recuerda mucho a un manga que. Sí. Y ese es Ariano Kishi o lo mejor
1: sí, me suena, es algo de fútbol, ¿no? Sí, es de sí, sí.
0: Y que te muestran mucho lo que es la afición y esto que dices de estar en un metro o en un tren o en la salida y no conocer a alguien y que alguien se acerque solamente porque llega la misma bufanda y luego se vayan a ver partidos y luego de ahí empieza una amistad. Pues me quedé, cuando me lo contabas, digo. ¡Ah! Espera, que estoy estoy leyendo el manga ahora mentalmente, lo estoy viendo. Y digo, no, no, que te está contando él su historia, Jordi, que no, no estáis hablando de eso. Y digo, oh, pues mira. <risa> y,
1: y además cuando, cuando, yo, cuando ese amigo me cuenta la historia desde su punto de vista, es una historia que dices, wow. Porque él dice esa mente tan japonesa no de, de, de decir, extranjero, desde a saber qué país... Uh -huh una bufanda de nuestro equipo y está solo cómo lo vamos a dejar solo si está haciéndonos el favor de animar a nuestro equipo no <risa> claro. ese tipo de pensamiento tan no sí. sí sí es muy curioso desde cómo cómo la perspectiva de ellos vieron eso no de pobre está solo y además viene a animar a nuestro equipo vamos a ayudarle o eso, eso. es
0: como <risa> darte las gracias no por venir a hacer todo esto por nosotros exacto ese agradecimiento de sí 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 oh, qué bueno yo ya te digo, no he hablado aún con Ana. O sea, sí que hemos hablado muy por encima. Le dije que solamente con tema de, del trabajo que tenías y tema de Shikoku, ¿no? Tenía muchas ganas para saber también de qué venían esos viajes eh, recurrentes a Shikoku. Ahora ya, ya es el motivo. Y Ana incluso me dijo, bueno, pero Shikoku, ¿crees que podemos contar tantas cosas? Y digo, mira, tú pon solo Shikoku en Google... Y ya te dirá que es una de las islas que bueno que la gente no suele hablar mucho de ella. O sea, ahí. hay. Hay una curiosidad sobre Shikoku que yo siempre
1: digo. Sí. Que, no voy a criticar Kioto, por Dios, lo que faltaría más, ¿eh? que no que no, no no voy por ese camino. Pero normalmente la gente que viaja a Japón, el Japón tradicional en Kioto, y por supuesto los, en los edificios lo encuentra, ¿no?
2: Uh
0: -huh.
1: El ambiente, la atmósfera antigua o no actual la puede encontrar en Shikoku en las hablando con personas encontrándose con personas es muy diferente o sea, la el... manera de como es la gente sí capta así para mí fue un shock en ese sentido no de decir wow sí que es ¿no verdad que aislado que... todavía
0: Kyoto uh, pese a ser una gran ciudad no tiene sus barrios barrios más residenciales y menos pero si te vas por la zona más comercial o más visitada, es, es muy ciudad. Entonces la gente, esto que dices, a lo mejor se ha perdido mucho. Es un poco más fría, ¿no? Seguramente.
1: Era, era, era un poco... A mí Kyoto siempre me dio la sensación de ser un poco parque de atracciones. Sin, era un parque sin ser los edificios fake, no me refiero, los uh -huh. edificios originales. Dicen que... Desde que empezó la pandemia, o es triste decirlo, ¿no? Pero que hay muchos japoneses que han comenzado otra vez a visitar Kioto, precisamente porque al no haber tanta masificación turística se está recuperando un poco el, el Kioto de los años 70, oh, que esa imagen. Sí, sí, sí.
0: Bueno, digo que bien, y cuando abran esto desaparecerá otra vez, pero bueno. Muy interesante igualmente, ¿no? Como sí. Kioto es espectacular, ¿no? es un espectáculo, claro que sí. Bueno, pues. Pues, ¿te crees que nosotros, de Kioto, a ver, hemos visto edificios típicos, hemos estado en, en la zona, <coughs> perdón, de, de las geishas, ¿no? Y todo, pero no hemos ido a lo típico tampoco. Nos quedamos bastante, sobre todo, en ver templos, pues, poco concurridos, que eran muy muy tranquilos sobre todo. Sí, sí, sí.
1: Te digo, la zona de... la gente que viaja a Kansai tiene que visitar la zona de Koyahan.
0: Mm. Uf.
1: muy concurrida y es un espectáculo. Si puedes buscar imágenes ya te entenderás por qué. -san? ya Yasan, sí, sí, sí. sí. K-O-Y-A, y san de, sí. vamos de montaña, ¿no?
0: Sí. No que sepa que es montaña, sino de que sí que sea n Es que yo en japonés empecé varias veces y no hay manera, ¿eh? Necesito... Sí, 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 entiendo perfectamente porque estos
1: idiomas de que para mantener la motivación para estudiarlo necesitas... Uf.
0: La curva de aprendizaje y el tiempo que requieres, ¿no? Exacto, y la motivación mantenerla es
1: difícil, ¿eh? Tanto tiempo. Sí, sí. Y por supuesto, yo he tenido mis altos y mis bajos durante todo este camino eh con, con el idioma, por supuesto.
0: Bueno, hasta que no has encontrado la persona con quien hablarlo y que eso ya es el foco principal... Hasta entonces claro. seguramente ha sido un camino complejo. Y Ya te digo, respecto a los temas, si se te ocurre cualquier
1: cosa, oye, ¿y esto qué tal? Pues, oye, sí. me lo dices y, y vemos a ver qué tal. Yo ya te digo que como os venga bien a vosotros.
0: Perfecto. Pues aquí hay un montón de cositas que nos podrá contar Ángel, ya sea de Japón, ya sea de su experiencia de vivencias en España con su mujer también y, y nada. Ángel, no sé si quieres comentar alguna cosita más, si quieres contar un poco tus gustos o algo a los oyentes para que te conozcan así más de cerca. Así como gustos, como he comentado, ¿no? Cuando,
1: ahora no, no sigo tanto el fútbol como antes, por falta de tiempo, pero sí, soy futbolero, se puede decir, me gusta la literatura, es que soy vengo de filología y ¿eh? como tengo tan poco tiempo intento unir lo que es Trabajo, hobbies, y Entonces siempre estoy leyendo cosas de gramática. Me gusta estudiar gramática, que es increíble, ¿no? Pero, wow. pero sí, sí. Me gusta les... aprender idiomas, ese tipo de cosas, ¿no? De meterme... Sí, 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 sí. Pero literatura también mucho. Ah, ese tipo de, de cosas. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues nada, pues si quieres dejarles algún mensajito a los tanukis, es todo tuyo.
1: Nada, que si que tienen alguna pregunta, que, que adelante, que yo estoy aquí para, para lo que necesiten. Genial.
0: Pues nada, Tanuki. Y que
1: un placer, y que, que nos veremos a partir de ahora, simplemente. Sí, sí, ya sí. Nos sí. escucharemos
0: más. Sí, de hecho te tendremos aquí, pues, una vez al mes. Y lo que vamos a hacer es, pues, vamos a estar charlando, Ana, tú y yo. Y a lo mejor, quién sabe, si algún día hay algún Tanuki o alguna otra persona más también. Aquí todos somos bienvenidos, y bueno, iremos hablando de diferentes temas, y así también tendremos un poco de actualidad en Japón, del de día a día, de si ha pasado alguna cosa así que, que a lo mejor digas, mira, esto no estaba en guión, pero mira, um, creo que es bueno hablarlo ahora. Está es un tema actual y es interesante. No, pues diremos que Ángel vendrá a ser nuestro corresponsal de Tanuki's de Kioto en Japón. Y además, antes hablando off-topic por el micro. Uh, me ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, porque claro, nosotros somos tanukis de Kioto, pero hablando con él nos ha dicho que hay tres grandes tanukis, ¿me puedes recordar eso?
1: Eh, tengo, tengo que informarme más, ¿no? pero sé que hay tres grandes tanukis en la mitología japonesa, y uno viene de Shikoku, el otro viene de, un, de la isla que está al lado de Shikoku y otro viene de Niigata,
0: de la provincia de Niigata, sí, sí, sí. Genial, así que ya hemos encontrado nuestro tanuki de Shikoku. Y ahora también aprovecho y hago un poco de, de spam. Hemos abierto el canal de Telegram de Tanoquis, así que si te apetece estar. Sí, claro. Qué guay. Sí, 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 por supuesto. Creo que ya está. No sé si tú quieres hacer alguna pregunta o algo, tienes curiosidad de algo. No, no. Yo, no, yo encantado. Como, como os venga bien a vosotros para, para que sea lo mejor posible. Perfecto. Pues, pues ya estamos. Tampoco me había preparado mucha cosa, era solamente conocer un poco más de ti, ver, ver en qué temas quieres... O sea, yo también lo que quiero es que las personas que, que estén hablando pues se sientan cómodas y tampoco tengan que hacer un guión de, de lo que tenga que contar, sino que, que vaya fluyendo. Como hemos dicho siempre, como una charla. Es que al final lo suyo es estar entre amigos, con, charlando y que vayan fluyendo. Así que es necesario saber pues, tema principal o los temas troncales, ¿no? Y a partir de ahí, a veces salen muchas ramas interesantes. Sí, sí, sí. No, pues sí, ha sido muy, muy amena. Sí, ya te digo que a mí me cuesta mucho voltarme en este sentido y sí, sí, sí. Genial. Muy bien. Y entonces, ¿a nosotros nos conociste a partir de MyChan? Sí, sí, por algún retweet de alguien, porque utilizo mucho yo redes
1: sociales, no soy… <risa> pero sí, sí, en un retweet vi y, y como era ya profesora, pues me gusta escuchar experiencias de, de otras personas que, de, que comparten esos puntos ¿no? de, de, de docencia y, y cómo hacer en otro lugar y claro, lo estuve escuchando y dije, oye, mira qué manera ¿no? de que de, de dejabais… No sé, me gustó mucho porque era muy natural. Eso, por, por eso me gustó lo que, lo que yo digo, ¿no? Que una persona contando su experiencia al final te va a aprender mucho, ¿no? de, de cada experiencia va a tener
0: aprender mucho. Guay. ¿Y tienes algún consejito que digas, mira, mmm, a lo mejor esto lo podrías mejorar? Esto ya lo digo yo, como editor también que soy del podcast, de estar ahí detrás y cazarlo todo. No, que va, que va. Al contrario, si algún día me atrevo yo a hacer algo, pediré yo el consejo, probablemente. No, lo digo porque, como, como oyente, pues ah, seguramente escuchas más, más podcasts y a lo mejor es un, ah, pues mira, pues esto, no sé. O, no digo de hacerlo así o asás, sino. De nada, perfecto. Sí, sí, no, no.
1: Que va, que va. No podría deciros
0: ninguna pega, al contrario. Es que, no sé, yo soy muy meticuloso y siempre intento, pues, si se puede mejorar. Y el tiempo lo permite, pues, ¿por qué no? Sí, 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 sí. Pues, oye, pues muchísimas gracias, Ángel, de verdad, en serio. No, gracias a vosotros, ha sido un, un placer conoceros o conocerte aquí hablando contigo. Sí, y, y nada, ya hablo con Ana y en breve te decimos algo para ver cuándo podemos hacer, bueno, hablar sin más, no los tres para definir un poco ya de qué podríamos hablar y tal. Y. Ya está, y bienvenido a Tanokis también. Muchas gracias. Pues nada, oyentes, espero que os haya gustado esta pequeña entrevista de hoy. Y bueno, aquí lo dejamos. Os dejaremos al final de todo algún enlace que no sé si te pueden seguir en algún sitio, si quieres que me ah, bueno. sigan o algo. Pues podemos dejar sí, bueno, El, el Twitter
1: normal, porque tampoco es que tenga mucho, pero vamos, sí. Normal, el, eh. Dejo el Twitter por si alguien quiere preguntarme algo o lo que sea, sí, sí, sí
0: pues dejaremos un enlace en la cajita de descripción de el Twitter de Ángel por si lo queréis seguir también y así ya cualquier preguntilla pues lo podéis hacer por allí más directo o si no por, por donde ya sabéis, chicos y nada, muchísimas gracias Ángel, nos vemos en el próximo episodio y ya con muchas fuerzas
1: gracias a ti, un placer estar aquí,
0: gracias adiós adiós como hemos anunciado antes en la intro, las curiosidades de hoy vienen de la mano del mismo ángel. Él nos ha ayudado tanto en la elección de la noticia como en la traducción, así que sin más dilación, vamos a la curiosidad de hoy. Nagoro, el pueblo de los muñecos espantapájaros. Estamos en Nagoro. Un pequeño pueblo del valle de Iya, Tokushima, en la enigmática isla de Shikoku. Nagoro tenía todas las papeletas para ser un pueblo perdido y abandonado más, de los muchos que hay en las montañas de Shikoku, condenados a desaparecer ya que los jóvenes tienen que mudarse a las grandes ciudades en busca de educación y trabajo. Pero unido al pueblo de Nagoro, tenemos a nuestra heroína de hoy, la señora Ayano Tsukimi, que se niega a dejar morir a su pueblo y ha comenzado una curiosa iniciativa, la de repoblar el pueblo. Pero no repoblar su pueblo con personas, ¿no?, como se podría pensar, sino con espantapájaros. En un principio, los espantapájaros representaban a los habitantes del pueblo, que por edad, poco a poco, iban falleciendo. Con el tiempo y debido a la popularidad que ha alcanzado este pueblo y a la cantidad de visitantes que recibe, la variedad de espantapájaros ha aumentado y actualmente podemos ver a Donald Trump, algunos personajes de Harry Potter que tienen su propia representación, y además algunos famosos y comediantes japoneses. El comienzo de su historia se encuentra en el año 2002. Ayano, que vivía en Osaka, tuvo que volver a su pueblo natal por el fallecimiento de su madre, para cuidar a su padre enfermo. En ese momento, ella decidió crear su primer espantapájaros, con la intención de espantar a los pájaros que venían a comerse las semillas del huerto. Ella decidió vestirlo con ropas antiguas de su padre. Un día, ella vio como un vecino que pasaba cerca de su casa, Saludó al curioso muñeco, pensando que era una persona real. Le pareció tan gracioso que ahí comenzó su idea que perdura hasta nuestros días. Actualmente, el número de espantapájaros supera los 300. Curiosamente, hay 10 por cada habitante del pueblo y en constante aumento, ya que la señora Ayano no deja de trabajar y aumentar su número. Curiosamente, estos personajes no están en un lugar concreto, sino que están repartidos por todo el pueblo, ya sea sentados en una terraza de una casa que estuvo poblada hace años, o trabajando en el campo, que ya nadie atiende, o incluso ocupando los asientos de la escuela donde una vez hubo niños estudiando. Gracias a esta iniciativa, el pueblo celebra cada año un festival el primer domingo de octubre, donde también se exhiben los trabajos de la señora Ayano y a un concurso de fotografía relacionado con los nuevos pobladores de Nagoro. Si esta historia te ha dado curiosidad, lamento decirte que debido a su remota localización, llegar hasta este pueblo es solamente posible en coche. La estación de autobús o tren más cercana se encuentra a más de una hora del pueblo. Por suerte, y gracias a su popularidad, es muy sencillo encontrar fotos de los paisajes que ofrecen estos curiosos nuevos pobladores. También, en un programa llamado James May or Main in Japan, que puedes ver en Amazon Prime, su protagonista visita este pueblo y la señora Ayano le hace un muñeco con su apariencia. El capítulo en cuestión es el número seis de la primera temporada. Os dejaremos el enlace por si queréis verlo. Y hasta aquí, la sección de curiosidades. ¡Ey, Ana! ¡Dale al play!
2: Otra vez a la sección Dale al Play, Ana. A petición de Jordi, os traigo la canción de nuestra intro de la temporada pasada. Pides demasiado, o en japonés, Nai mono Nedari, del grupo de música Kanabun. Por favor, no tengáis en cuenta mi pronunciación en japonés. BUN es una banda japonesa de rock alternativo. Está integrada por Maguro Taniguchi, cantante y guitarrista, Hayato Koga, guitarrista, Takehiro Koizumi, batería y Yuma Meshida, como bajista. Todos ellos se conocieron en un club de música en Osaka y la banda se formalizó en 2006. Su fama se disparó con su canción Silhouette, que fue utilizada en un opening de Naruto Shippuden. Seguro que la conocéis. canción Pides Demasiado aparece en su primer mini álbum, Bokuga CD World Dashitara. El tema trata de una pareja que ya se sienten distantes entre ellos dos y como al final caen en un ciclo repetitivo de dar vueltas a los mismos problemas. La canción que añadimos en la primera intro no es la versión original, ya que en este solo escuchamos a Maguro cantar. Falta añadir la voz femenina de Mosa, cantante del grupo Necritalki, que va genial para narrar la parte de la chica. Canabón y Mosa participaron en este remake en el canal de YouTube The First Take, donde acuden artistas nipones para presentar su música. Gracias a esta colaboración se ha podido mejorar la canción original y dar a conocer también al grupo Necritalki. Y aquí finaliza la sección Dale al Play, Ana. Gracias por escucharme y como siempre, dejamos las canciones nombradas en la cajita de descripción.
0: Bueno, Tanukis, esperamos que os haya gustado este episodio, que al final ha sido bien completito, ¿verdad? Quiero aprovechar para agradeceros el hecho de teneros aquí en cada episodio que publicamos los viernes y ahora también un martes al mes con Eva, y asimismo con nuestra ficción sonora, el cassette. Para nosotros es muy importante que si tenéis un momentito le deis un me gusta en iBox, así como que nos dejéis un comentario. Ya sabéis que todo esto nos ayuda a que cada vez lleguemos a más y más Tanukis y así crezca nuestra comunidad. Y hablando de comunidad, ya lo hemos mencionado en la entrevista con Ángel, pero tenemos un canal de Telegram en el que nos pasamos casi todo el día hablando de cositas de Japón, comida y siempre aparece alguna que otra exclusiva del podcast que no aparecerá en ningún otro sitio. Así que si aún no estás dentro del canal de Telegram, ¿qué estás esperando? Ya puedes buscar Tanuki Kyoto en él o bien clicar en el enlace que os dejaremos en la cajita de descripción. Vale, vale, no me enrollo más espero que terminéis de pasar un buen mes de julio y nos vemos el próximo viernes que Tanukis de Kyoto no hace vacaciones así que nos tendréis con vosotros vayáis donde vayáis muchas gracias por escucharnos hasta el final y nos vemos adiós adiós Now ¿eh? es que muchas no, veces no, no. me pasa ¿eh? que, que hacemos la despedida decimos adiós y hacen <risa> ¡plop! y yo oh, que no, wow. que no, que no, que no sé qué y me dicen, ay, perdón, es que pensá que, que cerramos, y yo, bueno, era por si querías charlar algo, qué tal, cómo ha ido cómo te has sentido, ¿no? un poco siempre nos gusta saber un poco el feedback
1: no, es eh, bien, bien eh, yo antes era una persona que me ponía bastante nerviosa con ese tipo de cosas pero, no sé, quizá Haberme enfrentado a las clases cara a cara con tantos estudiantes parece que me, me da otro... Me he
0: sentido muy cómodo. Sí, Creo sí. que la clase da mucho pavor en comparación a esto, porque esto, estás en tu casa, estás detrás de una pantalla, que también vas poniendo como paredes, espacio, ¿no? Y al final, bueno, hoy hemos puesto la cámara, también lo hago porque, por ejemplo, a nosotros nos ayuda mucho a no distraernos, porque cuando no pones la cámara es muy fácil, pues... Mirar a un lado, distraerte, um, incluso a veces abrir algún enlace, ¿no? Que dices, ¡ay, voy a consultar esto! Y luego no estás escuchando totalmente. Y así también es una manera de ver la otra persona. Charlamos, se hace la conversación se hace más directa, ¿no? Y también ves las expresiones con lo que sabes que dices, ¡uy, vale, lo dejo hablar, que veo que quiere hablar y no hay tantos cortes! Y bueno, creo que, que está bien, fluye un poco más. Pero si sí, prefieres sí, no, pero... en cámara o algo, sin problema, se puede quitar y ya está.
1: No, yo no tengo
0: no tengo ningún problema.
1: Perfecto. Me he sentido
0: muy cómodo, además. Como
1: si, bueno, como la primera vez, vamos, igual. Que... Bueno, es que es lo, sí, sí, es lo sí, que sí. te he
0: dicho antes. Es una extensión de hablar un ratito entre nosotros y ya está. De hecho, a mí, hablar en público no me gusta nada. Lo hago por mi trabajo, <risa> pero no me gusta nada.
1: Sí, te <risa> entiendo perfectamente. Sí, 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 sí. Claro, es que para, para mí, imagínate, estoy tirante de un montón de estudiantes y además hablando en japonés, ¿no ves? Que tengo que explicar las cosas en japonés y a veces... Tener la oportunidad de hablar en español, es que parece una tontería, ¿no? no Pero no. tampoco hablo mucho en español en, en mi vida diaria. Y claro, lo noto como, wow, qué alivio oh, <risa> poder man. expresarme como puedo, como quiero, ¿no? Como... Aún, sí, sí, aún sí. así
0: supongo que no pierdes el, lo que es el contacto con el español, ¿no? A lo largo de la semana. Digo, debes hablar con la Siendo familia. profesor de español siempre... bueno. No, no tanto, la no. verdad es que no tanto. Whatsapp algo, pero a veces, ah, bueno. pero.
1: Sí, 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 sí. No, no. El cambio de horario afecta mucho para. Se coge mucha distancia también, incluso con la familia, por, por, por tema de que es que es in, in, incompatibilidad de horario total, sí, sí. Merci. Un ta... Ya me siento un tanuki más. Sí, sí. 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 Ahora tendré que hacerte
0: la ta tanukización. Uy, tenemos un problema con la pronunciación de la palabra, por Dios. Es ya, difícil, ya, Sí, ya, ya lo verás, ya lo verás. También Tanuki de Kioto intenta ser muy próximo, intenta ser muy transparente y al final todos nos equivocamos y esto también se tiene que ir viendo. Así que es muy natural. Sí, sí, sí.
1: Oh, ¿no, no hemos, eh, es verdad, estaba mirando ahora, fíjate que, contrariamente, y hay algún miedo que tengo yo, es que es que crezca demasiado. Que llegue un punto en el que, que esto crezca demasiado. Porque fíjate que dentro de mi mentalidad está decir.